0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Wir reden über Clubhouse, die App, die Audiokommunikation mit leichtem Zugang bieten soll. Da kommt natürlich auch Kritik von allen Seiten. Albtraum in Sachen Privatsphäre-Einstellungen. Es gibt keine Moderationsstrategie für die Gesamtplattform. Der Zugang ist äh, auch eineinhalb Monate nach dem Deutschlandstart immer noch nur für iOS-Geräte, für iPhones und iPads erhältlich. Und Einladungen sind auch beschränkt. Macht also dieses Clubhouse zu einem recht exklusiven Ort.
1: Aber viele Menschen, die Zugang haben zu Clubhouse, die nutzen diese App mit einer gewissen Begeisterung. Und es gibt auch manche, die sagen, Clubhouse, da entstehen Gespräche unter teilweise Fremden und es gibt eine gewisse Atmosphäre, die ähnelt der eines klassischen Radiogenres, nämlich dem Talk-Radio. Unser Autor Markus Richter hat sich gefragt, Clubhouse, ist das eigentlich Talkradio, nur in einem vollkommen neuen Gewand?
0: Ich lausche auf Clubhouse einer Diskussionsrunde über Kinderbilder im Internet. Ein ganz klassisches Netzdiskussionsthema und irgendwie habe ich, was hier gesagt wird, auch anderswo schon gehört. Aber ich bin trotzdem gern dabei und frage mich in diesem Moment, warum eigentlich? Geht das nur mir so? Was ist eigentlich der Reiz an solchen digitalen Audio-Only-Gesprächsrunden? Warum sind die Leute auf Clubhouse?
1: Also ich habe jetzt schon viele Bücher geschrieben.
0: Erste Station, Susanne Mirau. Hier zu hören bei einer Lesung auf Clubhouse. Sie ist Autorin, Elternbloggerin, Pädagogin, Instagram-Influencerin mit fast 100.000 FollowerInnen und seit neuestem eben auch hier unterwegs.
1: Mich erinnert das schon sehr an Lesungen. Wahrscheinlich finde ich es deswegen auch attraktiv, weil die ja jetzt gerade auch nicht stattfinden können. Wo ich dann sonst vorne sitze, etwas vorlese und dann sich Menschen melden und Fragen stellen, Anmerkungen machen und so weiter. Der
0: Vergleich liegt nahe. Ich kann in der App Räume betreten, die mir in der Benutzeroberfläche als eine Liste von Menschen angezeigt werden, aber eben in der Metapher eines Vortragsraums. Wer sprechen darf, ist quasi auf der Bühne, der Rest Publikum kann aber jederzeit nach oben geholt werden. Jetzt könnte man solche Lesungen aber auch zum Beispiel auf Instagram streamen und das Publikum dort per Chat Fragen stellen lassen. Warum gerade dieses Format?
1: Weil es eben live ist weil man nicht abwarten kann, weil man nicht genau überlegen kann, was schreibe ich jetzt als Antwort, sondern man eben in einem direkten Austausch ist.
0: Besonders ist für Susanne Mirau außerdem,
1: dass da eben Menschen reinkommen in so einen Raum und auch mal was ganz anderes sagen oder eine ganz andere Geschichte erzählen oder manchmal auch Sachen sagen, die überhaupt gar nicht zum Thema passen. Und das finde ich schon ganz schön, weil damit der Diskurs, stärker ist als in den eigenen Kanälen.
0: Der Unterschied, den Susanne Mirau hier vor allem zum Austausch in klassischen sozialen Netzwerken sieht, erinnert mich an ein uraltes Radioformat. Jemand moderiert und hält die Fäden zusammen, immer wieder kommen neue Menschen vorbei und beziehen sich auf Vorredner oder erzählen ihre eigene Geschichte. Man ist in der intimen Situation des Gesprächs, aber gleichzeitig können potenziell Tausende zuhören. Das ist doch einfach... Klassisches AnruferInnen-Talkradio, oder? Ja, absolut. Aus dem Stand. Es ist Talkradio. Bestätigt mir Holger Klein, Podcaster, Radiomensch durch und durch und vor allem jemand, der jahrzehntelang Talkradio für verschiedene Sender moderiert hat. Aber worin besteht eigentlich jetzt aktuell die Lust der Menschen, an diesem eigentlich ganz alten Format teilzunehmen? Weil sie der Meinung sind, etwas zu erzählen zu haben und darüber hinaus der Meinung sind, dass andere das hören sollten. Weil letztendlich sind wir ja nur die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen und das machst du am besten mit deiner Stimme, weil aufschreiben kann ich vieles, eine Stimme, die, die ist halt schon einzigartig, ne, on the internet no one knows you're a dog, außer du bellst und das verrät deine Stimme dann. Jetzt könnte man sagen, naja, na gut, das trifft ja aber auch auf Video zu, da sieht man den Hund ja sogar, oder? Ich befrage dazu Julia Lorke vom Leibniz-Institut der Universität Kiel, die zum Verhältnis zwischen RadiomacherInnen und HörerInnen geforscht hat. Ihr liegen zwar keine konkreten Forschungsergebnisse vor, aber sie hat einen Verdacht, warum Audio attraktiver als Video sein kann.
1: Das ist vielleicht auch für viele einfacher machbar. Man hat ja in vielen Teilen der Welt und auch in vielen Teilen von Deutschland doch noch immer so ein Bandbreiteproblem. Vielleicht ist das Audio noch mal einfacher als Video, was überhaupt den Zugang ermöglicht. Und aber es ist auch, glaube ich, eine... Entscheidung, was will man eigentlich von sich teilen? Und vielleicht ist das Video dann, gibt dann doch noch mal mehr Preis, als wenn man sich in Form von Audio beteiligt.
0: Fassen wir mal zusammen. Es gibt eine neue Art zu kommunizieren, die gegenüber klassischen sozialen Netzwerken und in der aktuellen Pandemiesituation Vorteile hat und Menschen näher zusammenbringt. Und diese Art entspricht eigentlich einem klassischen Radioformat. Wäre es da nicht total naheliegend, für die klassischen Radiosender das Talkradio einfach wiederzubeleben, aber eben auf einer neuen technischen Plattform? Der Gedanke klingt, finde ich, total einleuchtend, aber so einfach ist es nicht. Julia Lorke findet die Idee zum Beispiel auch nicht uninteressant, ist sich aber nicht sicher, für wen das noch zutrifft.
1: Ist es wirklich die Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist oder sind es die Leute, die sich eigentlich wieder mehr Talkradio wünschen würden?
0: Ist das Talkradio im Clubhouse-Style also eher Wunsch eines nostalgischen Radionarren? Auch Holger Klein ist nicht hundertprozentig überzeugt. Er glaubt zwar, dass das Format Zukunft hat, aber das nicht unbedingt die Radiosender als Institution die Richtigen sind, das umzusetzen. Dazu müsste Radio sich vom Selbstverständnis lösen, ein Sender zu sein, den die Leute hören, sondern dahin kommen, dass der Sender nur die Plattform für die Personen ist, die die Leute hören wollen. Denn seiner Meinung nach bestechen Talk-Radiosendungen oder eben Clubhouse-Sessions vor allem durch die Persönlichkeit, die moderiert, nicht so sehr durch das redaktionelle Konzept dahinter oder einer institutionellen Strategie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon die ganze Wahrheit ist, aber eins wird mir hier klar. Egal, mit wem ich gesprochen habe, alle finden die Idee irgendwie spannend und interessant, aber niemand ist so richtig überzeugt davon, dass die Zukunft von Talkradio mit einer Clubhouse-ähnlichen Technologie zusammenhängt. Immerhin wird demnächst aber schon mal die Frage beantwortet, ob das Phänomen jetzt ein Clubhouse-Hype oder ein direkte Audiokommunikation-per-App-Plattform-Hype ist. Denn mit Twitter Spaces steht ein namhafter Konkurrent in den Startlöchern und mit Jam gibt es sogar schon eine Open-Source-Lösung, die Clubhouse-Funktionalität einfach im Browser anbietet. Falls die sich etablieren, ist vielleicht noch einmal Zeit, über die Zukunft des klassischen Radios auf neuen digitalen Plattformen nachzudenken.